0: kteří prožívají neskutečné trápení, bojí se to někomu říct. Sami bojují s pocitem, že patří do druhé nebo třetí kategorie, že jsou uchylní. Tak popisuje sexoložka Hanna Fivková pocity svých klientů, kteří jsou transsexuály. Přitom jde o nezaviněnou poruchu pohlavní identity. Jak se muž dostane do ženského těla a jak žena do mužského, jak transsexualitu rozpoznat a kdy a jak začít situaci řešit. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Pani doktorko, vítejte, děkuji moc, že jste přijala pozvání do Hyde Parku Civilizace.
1: Děkuji za pozvání, dobrý děkuji, večer. Děkuji, že
0: budete odpovídat na otázky diváků. Můžete je posílat dál www.hydeparkcivilizace.cz, tam najdete všechny kontakty pěkně pohromadě. se dnes můžete, doktorky Hany
2: Fivkové. Problémy v partnerském životě nebo s dosahováním orgazmu, chybějící sexuální touha nebo důsledky sexuálního zneužívání v dětství. Nejčastější témata, se kterými se lidé obrací na sexuology. Pak ale existují i vzácnější případy. Třeba tzv. poruchy sexuální identity, tedy zjednodušeně, muži v ženských tělech a naopak. Jednou z nejuznávanějších odbornic na tato témata je pak v rámci České republiky sexuoložka Hana Fivková. Po začátcích Bohnické psychiatrické léčebně si založila vlastní praxi. V 90. letech se díky své přednáškové i popularizační činnosti stala známou i mimo svůj obor a díky článkům v médiích i mezi širokou veřejností. Postupně si našla specializaci a stala se nejvyhledávanější tuzemskou odbornicí na transexualitu za kterou míří i lidé ze Slovenska. Pomohla najít se životní naplnění už dnes
1: Stovkám, možná tisíci klientů e, s problematikou transsexuality. I v rámci evropského kontextu je doktorka Fifková výjimečně kvalifikovaným expertem.
2: Podobně jako homosexualita byla i transsexualita před rokem 1989 tabu. Teprve potom se díky lepší informovanosti u sexologů začaly objevovat muži a ženy, kteří pochybovali, že jsou v uvozovkách ve správném těle a zjistili, že mají šanci s tím něco dělat.
0: Za bývalého režimu jednoznačně asi v poměru 1
1: převládali pacienti biologické ženy, které žádali přeměnu teda na
2: mužské pohlavy. V současné době ty počty jsou vyrovnané V současnosti čeští sexuologové registrují kolem stovky nových případů ročně a kolem 70 nebo 80 takových lidí se nakonec rozhodne pro přeměnu.
1: Někteří z nich si to rozmyslí, někteří zůstávají na úrovni neutrálního jména a eventuálně hormonální terapie.
2: Ale většina, když už se do toho jednou pustí, tak taky ten celý proces přeměny dokončí. I když o původu podu sexuální identity vedou spory, odborníci se shodují, že jsou vrozené. Najdou se proto i případy, které se týkají dětí. Dnes, jedenáctiletý, sem ze Stockholmu, se narodil jako Iris. Jde tedy o dívku, která se od raného dětství cítí jako chlapec. Jaroslav Zoula, Česká televize. Pani doktorko, kdy vzniká
0: transexualita?
1: Tak vy jste tam, pane redaktore, na začátku moc hezky řekl, že je to nezaviněná porucha pohlavní identity. To je strašně důležitý slyšet. Nikdo za ní nemůže, je to skutečně vrozená porucha. A předpokládáme její vznik někdy ve druhém trimestru těhotenství, kdy vlastně dítěti jehož biologické pohlaví už je úplně komplet hotové a je dané vlastně geneticky. Dozrávají centra v mezimozku, konkrétně v hypotalamu, a amik- my. A jedno z těch center je Centrum pro pocit příslušnosti k rodu, to znamená, cítím se být mužem nebo cítím se být ženou. A v tomhle kritickém období se tam něco přihodí. My úplně nevíme, proč se to přihodí, nicméně u těch tělem holčiček, vlastně vlivem produkce androgenů, které tam v tu chvíli nemají co dělat, se to centrum v mozku naprogramuje sem kluk. A obráceně, že jo, u e, těch tělem chlapečků se vlastně vlivem nedostatku androgenů to centrum programuje sem dívka. No a pak už je to vlastně všechno hotovo. Pak se děťátko narodí, v e, porodnici řeknou, maminko, máte chlapečka nebo holčičku a u transexuálních dětí e, se prostě mílí.
0: A jaký vliv nebo nevliv na to má potom výchova?
1: Výchova má vliv pouze na to, zda to dítě o svém problému začne otevřeně mluvit, o svém diskomfortu, které, které dřív nebo později začne zažívat, anebo si vlastně to skryje a rodičům se nesvěří na ovlivnění pocitu, jsem muž nebo jsem žena, ta výchova má nulový vliv, ale to je u nás všech, že jo, cítíme se muži nebo ženami a žádná výchova na tom mě. Nezmění.
0: A přání rodičů, tedy jestli chtějí mít dívku nebo chlapce, na to vliv má?
1: Taky ne, to se setkávám často v ordinaci s rodiči, kteří si vyčítají, jestli třeba něco nezavinili, že jejich dítě má takhle velikánský problém, ale vliv na to má nulový, na to máme poměrně rozsáhlé výzkumy. Kdyby mělo na, pohlaví, na psychické pohlaví dítěte vliv přání rodičů, tak by si myslím polovina dětí bylo transexuální.
0: Je řada výzkumů, která potvrzuje právě vaše slova. Například John Hopkins, Hopkins promiňte, hospital v Baltimoru v roce 2000. Připravili tam odborníci studii, která sledovala vývoj 27 dětí narozených bez penisů. Byla to kloakální extrofie. Děti měly mužský genotyp, varlata a androgeny. 25 dětí podstoupilo operaci, při které bylo jim změněno pohlaví. byly vykastrovány a rodiče vychovávali jako děvčata. Zbývající dvě děti byly dál vychováváni jako chlapci. Byli dobře adaptováni v kolektivu, v chlapec mezi svými vrstevníky, mezi chlapci. Byli v podstatě jediní, kteřím, kterým se dobře dařilo. A samotný závěr té studie ukazuje, že děti mohou postupně dobře poznat, jaké je jejich skutečné pohlaví. A to bez ohledu na jakékoliv informace z okolí a opačnou výchovu. Zdají se být celkem schopni říct nám, kým jsou, řekl doktor Reiner, psychiatr a urlog nemocnice Baltimore. Tohle byste mohla podepsat ze své zkušenosti.
1: Jednoznačně, stopu, Jeden z našich stopu.
0: diváků. Se ptá, kdy se dá poznat, že se člověk ocitl v jiném těle. Pozná to jedině dřív než okolí, potaž mu odborníci.
1: Tak někteří moji klienti a klientky říkají, že vlastně už v tom třeba i raně předškolním věku věděli, kým jsou ve třech, ve čtyřech, pěti letech, ale uh, protože se to třeba jednou pokusili říct svým rodičům a rodiče se tomu zasmáli, protože samozřejmě nenapadlo, že jejich dítě má takovýhle problém, tak to potom potlačili a, a třeba. I v tom mladším školním věku v podstatě na to nějakým způsobem zapomněli, protože ten mladší školní věk v tomhle ohledu je relativně laskavý. Děti jsou v jedné skupině, kluci, holky, ta tělíčka se taky příliš neriší. Ale většina lidí s transexualitou si to, že se ocitli v poměrně velkém maléru, uvědomuje s nástupem puberty protože pokud se cítíte být mužem a máte dívčí tělo, tak to můžete ignorovat ještě ve čtvrtý, v pátý třídě. Ale v šestý třídě vám začnou růst prsa. Nemáte si kam zařadit, protože dívka, která se cítí být chlapcem, by chtěla být s chlapci, ale v třinácti letech už to nejde. Tam už se ty skupiny oddělují. Tam, kam patří, tam nemůže fungovat, protože tam to neumí. A poprvé se zamiluje a přes to zamilování vlastně si často definitivně uvědomuje, jak to má, že není dívkou, která by se zamilovala do chlapce, ale že se za zamil do dívky a uvědomí si, že se do té dívky nezamilovala jako dívka, ale jako kluk. A v adolescenci si myslím, že ten proces toho sebepoznání už potom jenom pokračuje, ale nejenom sebepoznání, že dokud to člověk s transexualitou se nerozhodne nějakým poměrně, si myslím, zásadním způsobem začít řešit, tak narůstá velice závažný psychický diskomfort, deprese, úzkosti, pocity bezvýchodnosti, apatie a takové jakoby narůstající
0: zoufalství. V rozhovoru pro Instinct v únoru roku 2011 popsala příběh jednoho chlapce, který můžeme ho nazývat Míra, stejně jako jste ho nazvala tehdy, protože to je smyšlené jméno. Příběh chlapce, který měl možná tak trochu unikátní rodiče. Mě by zároveň zajímalo, jak moc unikátní, protože on od narození narodil se jako dívka, říkal, že je chlapcem, že je kluk že je kluk. Jeho rodiče to přijímali, postarali se o něj, například ve škole vyjednali, aby mohl do předškolního zařízení chodit už jako chlapec. Za vámi přišli, jestli to dělají správně. Vy jste jim tehdy řekla, že ano, ale sám malý Míra, šestiletý, za vámi chtěl přijít. Co vám tehdy řekl, když jste se ho zeptala, od kdy si věděl, že jsi chlapec?
1: Na to nikdy nezapomenu, protože on tam seděl v tom křesle, nohy mu takhle jako přečuhoval, ještě nedosáchaní nohama na zem a na můj dotaz, jak dlouho to ví, že je kluk, mi řekl, no já to vím, vody jak živa, jenom jsem čekal, až začnu mluvit, abych to mohl někomu začít říkat. A uh, ty jeho rodiče byly jako neskutečně stateční, protože uh, oni jsou z malého města. Já jsem teď nedávno zrovna míru viděla, už je mu 15, je spokojený uh, kluk a oni vlastně navzdory to si můžeme všichni docela hezky představit, co se bude dít na malém městě, když rodiče řeknou my nemáme doma holčičku, my máme kluka a zkuste to všichni akceptovat, že jo, tak oni se dozvídali, že vlastně to dítě podporují v něčem, v čem by ho neměli podporovat, ale, ale byli výborní a, a Míra v podstatě mohl už od školky uh, fungovat jako Míra, uh, mluvit v klučičím rodě a mám pocit, že i ty děti ve Tři třídě velice záhy, zapomněli, že míra ještě není tak úplně míra. Takže e, před těma rodičema nejsou jediní, tak to já hluboce se skláním.
0: Jak velká část rodičů to takhle zvládá?
1: Tak e, ono je to v, vždycky e, jako u míry e, vlastně taková poměrně vzácná schoda okolností, musí být to dítě, který to začne říkat, a musí být rodič, který to slyší, což je zatím si myslím poměrně výjimečná záležitost. Uh, u většiny mých dospělých klientů se, se spíš setkávám s tím, že se uh, snažili to někomu říct a ti rodiče to vlastně vůbec nebrali vážně, bagatelizovali to. A asi je ani nenapadlo, že by jejich dítě mohlo mít takovýhle problém.
0: A mění se to v dnešní otevřenější společnosti?
1: No, Čechy jsou v tomhle nádherná země, protože je tady, aspoň já mám tu zkušenost, velice vlídný a liberální klima. Je tady spousta vol- volných informací a když dneska přijde třeba 13-14 letý mladý člověk za svými rodiči s tím, že má takhle závažný problém s identitou, tak ve velký většině případů se setká s pochopením a s podporou samozřejmě. Rodiče mají strach, protože mají pocit, že třeba to ještě takhle mladý člověk nemůže vědět přesně. Mají strach, aby jejich dítě neudělalo nějakou chybu, který by potom litovalo. Ale mnoho z nich si uvědomuje, že v podstatě ten odklad toho řešení na dospělost toho dítěte na věk dospělosti není. Ani pozitivní a, už, a, a ani ne neutrální variantou řešení. Čili e, rodiče je potřeba v tomhle podporovat, uklidňovat a, a v podstatě jim pomáhat v tom, aby, aby e, tu situaci toho dítěte se snažili maximálně akceptovat.
0: Samotný míra už prošel s minou pohlaví. Teď myslím všechny ty procesy, které jsou potřeba, které za chvíličku proběhnou. Ne,
1: míra e, v podstatě e, u nás je možný absolvovat operativní změny, jako první nevratné změny v celém tom procesu až ve věku plnoletosti, to znamená až v 18 letech, ale míra vzhledem k tomu, že jeho identita byla evidentní, jasná, roky prožívaná, tak v podstatě uh, mohl ve věku asi 12 let začít užívat takzvanou blokádní terapii. To znamená, že pod vedením, pečlivým vedením dětského endokrinologa se na hypotalamo-hypofizární ose vlastně zablokovala produkce těch jemu biologicky vlastních pohlavních hormonů. To znamená, že míra je ušetřený toho, že by mu vyrostly prsa. A ve chvíli, kdy vlastně ta puberta už v kousíček pokročila, tak potom ta blokádní terapie přešla ve standardní cross-terapii, to znamená terapii pohlavními hormony jeho identitě vlastním. To znamená, že prožívala, prožívá pubertu a adolescenci úplně stejně jako jeho, jako jeho vrstevníci.
0: Může vás navštívit i dítě nebo dospívající bez nějakého doporučení nebo toho, že by se o tom dozvěděli rodiče? Ptá se jeden z diváků na webu.
1: Může. Může já od svých klientů a kliente, kteří přijdou a, a ještě jim není 18, by jim třeba někdy přijedou i z poměrně velký dálky 14-letý děti, který si to nějakým způsobem dokážou zařídit, tak od nich nevyžaduju souhlas rodiče k tomu, abych si s dítětem nebo s dospívajícím popovídala.
0: Jak často se vám to stane, že se na vás obrátí mladý člověk, aniž by o tom věděli rodiče?
1: Já bych řekla tak asi v polovině případů. V polovině případů jsou to lidi z rodin, kde vlastně ten rodič byl první, kdo se o tom problému dozvěděl. A dítě dobře vědělo, proč to svému rodiči říká, protože, protože si tam šlo pro tu základní podporu a základní pochopení. Ale bohužel je ještě spousta rodin, kde vlastně ty děti mají pocit, že to rodiči nemůžou říct, mají strach, že se na ně bude zlobit. Ten pocit jinakosti a pocit divnosti, se kterým vyrůstají, tak v podstatě jim přidává vrázky na čele i v tom, že se bojí, že třeba tomu rodiči přidělá starost a chce ho toho uchránit. Čili děje se to tak v polovině případu.
0: Luisa se ptá, jak přesně krok za krokem probíhá změna pohlaví. Myslím tím i to, odkdy se mění jméno, nebo člověk začne komunikovat v tom rodě, ve kterém se cítí být, ale zatím není. Pojďme udělat ještě jeden krok dozadu. A to, co všechno musí proběhnout pro samotnou diagnostiku, abyste mohli jednoznačně, odborníci, říct, že se jedná o transexuál.
1: Tak ta diagnostika je na jednu stranu strašně složitá, protože na to není žádná speciální vyšetřovací metoda. My si transexualitu musíme představit jako, jako diskomfort nebo zásadní rozpor mezi dvěma zdravými kvalitama a zdravým tělem a zdravou duší nebo zdravou psychikou. Takže my tam nemáme moc co měřit, vážit, odebírat krev. Mnoha rodičům by to pomohlo, pokud by byl hmatatelný důkaz toho, že při transexualitě nějaký marker v krvi je vyšší, oni by si byli jistí, ale takový důkaz my nemáme. Provádí se samozřejmě psychologické vyšetření, který, ale spíš než by mělo test na identitu, tak, tak odfiltruje něco, co by mohlo jako transexualita vypadat, duševní nemoc nebo nějaká vážná porucha osobnosti. Na druhou stranu, ta diagnostika je v téhle fázi v podstatě strašně jednoduchá, protože, já to svým klientům a klientkám vždycky říkám, on nikdy nikdo nebude vědět, kdo jsou, ani já, ani psycholog, než to vědí oni sami. Čili v těch prvních fázích je potřeba jenom jim důvěřovat.
0: Když je muž, který se chce stát ženou, na co se nejčastěji zeptá předtím, než proběhne ta už nevratná operace a na co se zeptá ten opačný případ?
1: Muž se zeptá, jestli bude hezká žena. A žena? A ten člověk, který se cítí být mužem, tak pokud má pochyby, tak má pochyby třeba o profesním uplatnění anebo Logicky, protože ta současná medicína neumí vyrobit funkční penis, tak má strach z toho, jestli bude moc uspokojivě sexuálně žít. Ale zase na druhou stranu, ono, hodně mých klientů, kteří procházejí přeměnou z ženy na muže, tak vlastně přichází a už mají funkční vztahy, čili oni vědí, že v tom sexu i bez toho penisu se dá moc pěkně fungovat.
0: Ptají se na to, jestli budou úspěšnější v té nové roli?
1: Já si nemyslím, že se ptají na to, jestli budou úspěšnější. Ono v podstatě od chvíle, kdy kdy vlastně ten problém začnou řešit, tak se jim ten život odevírá. Mohou postupně projevovat svoje talenty, svoje vlohy, svoje dispozice a, a ani se na to nemusí ptát, ale Ptáteli se na ten rozdíl, tak samozřejmě muži se neptají na to, jestli budou hezcí muži, ale jestli budou úspěšní muži.
0: Diagnostika jako taková. Jak dlouho musí být jednoznačně vidět ty prvky, například u 10-12 letého dítěte, aby i vy sama jste měla jistotu, že to je transexuál? tam se na to, jak dlouho se například musí muž převlékat do ženských šatů, abyste mohla říct, že skutečně jeho reálná identita je ženská. Jak dlouho musí například odmítat hry, které jsou spíše pro chlapce než pro dívky a podobně. Co všechno a jak dlouho se takto musí projevovat? No, se zeptal
1: na několik věcí najednou, protože třeba zrovna ty hračky u dětí, sice víme, že většina kluků si hraje s má většina holek s panenkama, ale zdaleka ne všichni. Takže ani to, že si malý kluk bude hrát s panenkou anebo malá holka s autíčkem, to nám vlastně vůbec nic neřekne. Je to nějaký symptom, ale není to nic, na čem by se dala ta diagnoza postavit a už vůbec se... Myslím, nemůžeme bavit o tom, jestli se člověk, který se cítí být ženou a má mužské tělo, nějakou dobu převlíká nebo nepřevlíká do ženských šatu. Protože u lidí s tou diagnózou mail to female tam ten vývoj je, je tak strašně individuální a tak strašně různý, že já... Já s tou diagnózou v podstatě jako pracovně moc nečekám, že jo? přijde za mnou člověk a řekne, cítím se být někým jiným. A ta pracovní diagnóza je postavená. Samozřejmě, že potom celý ten průběh procesu přeměny po hlaví nás všechny ujišťuje, naše klienty, klientky, nás, odborníky, kteří s nimi spolupracujeme v tom, že ta diagnóza byla správně určena a že celý ten Proces vlastně přináší to, pro co si, proč si náš klient za náma přišel. To znamená zlepšení kvality života. A to je, to je tak krásně vidět, že o tom pak vůbec nemůžete pochybovat.
0: Mail to female na vysvětlenou žena v mužském těle. Jak přesně krok za krokem probíhá změna pohlaví? Pojďme se podívat na ten okamžik, kdy se začne prožívat takzvaný, takzvaná real experience, real test experience, těch názvů je mnoho. Tedy to zkusit si žít v nové identitě.
1: Tak to je strašně různý, protože třeba transexuální muži, když říkám muži, myslím tím psychicky, příslušníci mužského pohlaví, tak ty často přijdou a už v mužské roli žijí, protože pro ženu, pro někoho, kdo vypadá jako žena, se stát vlastně svým zevnějškem mužem není tak složitý, že oblíkne si mužský šaty, ostříhá si na ježka vlasy a začne mluvit v rodě a schová prsa. Čili tam mnoho z nich už přichází a skutečně v té mužské roli žijou. Pro transexuální ženy je to nepoměrně složitější proces, protože z toho mužského zevnějšku mužských fyzických dispozic se začít měnit v ženu je strašně složitý. Oni si to transexuální ženy nemůžou moc zkoušet na nečisto, protože tím by páchali sociální sebevraždu, čili speciálně u nich. Je hrozně moc důležitý, aby v podstatě dřív než k tomu postupnému překlápění do té vlastní role dojde, tak aby probíhala hormonální terapie, aby probíhaly všechny možný kosmetický zákroky, který některý z nich musí absolvovat, lejzrový odstranění vousů, než v podstatě je možný pomalinku to do té ženské role překlápět, čili rozhodně neplatí, že hormonální terapie Nutně musí předcházet nějaký test. To, to tak není. Že to, o čem jste mluvil, je, jsou odborné výrazy, dá se tomu taky říkat postupný sociální přechod do té role sobě vlastní a to někdo udělá hned a někdo se na to musí pět let připravovat. Protože součástí toho sociálního přechodu je komunikace se všema lidma kolem. Eh, oni musí eh, vlastně eh, výst hovory, výst dialog se svými lidma, s rodinou, s kolegy v práci, se spolužáky ve škole, eh, se sousedy, vysvětlovat jim, kým jsou a žádat je, aby to respektovali. A to žena může jenom ve chvíli, kdy už eh, jako žena dost vypadá
0: takzvaná real life experience by měla trvat nejméně (coughs) rok, kdy se hovoří ještě o delší době. Je to ta klíčová a pro samotné transsexuály nejtěžší doba?
1: To je doba, který se mnoho klientů a klientek hodně obává. A to především z těch obav z reakce okolí. Oni se bojí, jestli nepřijdou o své blízky lidi, bojí se, jestli nepřijdou o kamarády, bojí se, jestli nepřijdou o práci a já s velkým potěšením musím konstatovat, že v drtivé většině případů se jejich obavy nevyplní. Naopak třeba české střední školy jsou nádherný, úžasný, protože mám mnoho klientů, kteří procházejí přeměnou pohlaví, během studia na střední škole nesetkala jsem se nikdy s tím, že by ta střední škola nepomohla. Pomáhá celý pedagogický zbor, pomáhají spolužáci, takže v tom Tomhle je to fajn a e, to obávané období se vlastně mění v období narůstající úlevy. Protože každý člověk, který řekne, e, jasně, pro mě není problém to respektovat, e, tak je pro vás výhra a je další vlastně pevná, pevná půda pod vaše nohy.
0: Co se stane potom, když to ten člověk zvládne? On splnil svůj dílčí cíl. Vy to ve své knize Transsexualita popisujete jako určité dosažení, určité dosažení mety. Dosažení něčeho, co ten člověk hodně chtěl, počem vnitřně toužil. A pak se v některých případech může objevit takové prázdno. Tože že najednou není ten jednotný cíl. Jak se tohle zvládá?
1: Tak my se na to snažíme v rámci spolupráce připravovat dopředu, že můžeme a mluvíme i na těch skupinových sezeních, které dělám pro klienty, o tom, že vlastně když člověk člověk dosáhne toho zásadního cíle, který mu třeba mnoho let vlastně tomu dosažení podřizoval všechno, tak to určitý prázdno může nastat. Já jsem moc ráda, že většinou nenastává, protože ono pak nastane něco úplně jiného. Nastane normální život. To je to, co my máme, většina z nás zadarmo, lidi s transexualitou musí dělat spoustu věcí, aby toho dosáhly, ale pak můžou konečně normálně žít, můžou se oženit, neženit, můžou se stát tatínkama dětí, maminkama hůř a můžou v podstatě normálně rozvíjet všechny, všechny svoje vlohy a normálně
0: žít. Samotné skupinové terapie, které děláte, začínají až v okamžiku, kdy už člověk projde celým tím procesem nebo už v těch jednotlivých krocích?
1: Ty skupinové terapie jsou otevřené v podstatě mým klientům a klientkám ve kterýkoliv fázi a celého toho procesu. A... A je to moc fajn, protože se tam setkávají lidi, kteří sotva ten problém začali řešit a jsou úplně obáv s lidmi, kteří třeba už jsou po operacích a už jsou po úřední změně po hlavě a, a mohou jim předat spou, spoustu zkušeností. Na ty skupinové terapie chodí i jejich blízcí, jejich rodiče, mohou sdílet třeba strach o svého potomka a následné uklidnění i s jinými rodiči. Chodí tam partnerky, partnerky, a uh, myslím si, že je to taková pro všechny ty zúčastněný, včetně mě, protože pro mě je to taky moc vždycky pěkný zážitek a velký obohacení, takže je to fajn.
0: S tím jste mi připomněla jednu otázku, kterou poslali jeden z našich diváků. Jsem s manželkou muže procházejícího změnou, změnou pohlaví. Máme dvě malé děti. Partner transsexuála potřebuje informace a pochopení. Jeho situace je nezdělitelná. Hodlám podpořit osvětu a pomoc podobně zatíženým partnerům. Poraďte prosím vhodnou formu.
1: Ono... Uh... Když jste se, pane redaktore, dotknul toho tématu osvěta, tak ono je to s osvětou hodně složitý, protože v podstatě drtivá většina klientů, jich se tenhle ten problém týká, se nikdy třeba na veřejnosti, v televizi, v nějakém jiném médiu se svou tváří neukážou, protože oni chtějí absolvovat přeměnu pohlaví a pak žít ten normální život a, a dostanou se mezi třeba nové skupiny lidí, kde už nikdo ani neví, co mají za sebou. Stejně tak je to s partnery a partnerkami. Nevím o žádný skupině, která by byla své pomocná a založili třeba partneři nebo partnerky transexuálních lidí, ale setkávají se poměrně běžně právě i na těch skupinových terapiích v mojí ordinaci.
0: Související otázka od Lucie M. Jak běžně prožívají změnu pro partneři a nejbližší transexuálních lidí. Setkala jste se již z případy, kdy partner zvládl celou situaci, aniž by to vyvrcholilo rozchodem?
1: Tak ono, tohle to se, nebo mně se vybaví především ty transexuální ženy, to znamená lidi, kteří procházejí přeměnou male to female, Uh, protože uh, zatímco transexuální chlapci a muži uh, často už dávno před tím vlastním procesem přeměny pohlaví žijí v té své roli a žijí i s partnerkami nebo partnery podle té své skutečné sexuální orientace takže tam ten vztah není nějak ohrožený uh, tak u uh, lidí s transexualitou male to female je to skoro přesně naopak. mnoho z nich vlastně ještě v té Mužské kůži naváže vztah se ženou, mnoho z nich se dokonce stane tatínky dětí. My, když se o tom bavíme, tak oni, moje klientky, které jsou v této situaci, tak říkají, že vlastně se pořád nějak snažili toho muže dělat a snažili se a věřili tomu, že to dokážou zvládnout, ale. Je to něco, co pravděpodobně je spíš roko do roku horší, než by se to zlepšovalo. To znamená, ve chvíli, kdy jste žena, která se vdala za muže, máte s ním dvě malé děti a muž vám řekne, že se cítí být ženou, tak nejste jako v zrovna závidění hodný situaci. Partnerky, mých klientek transsexuálních, se z části snaží pomoct. Je část, která se nesnaží pomoct, která v podstatě to vnímá jako zradu, jako, jako možná záměrný uvedení v omyl. A to je potom neštěstí, protože pokud v té rodině jsou děti tak od toho rodiče přijdou, protože ta maminka těch dětí to vlastně neumožní. Ale mnoho z nich se snaží, i když třeba dál v tom vztahu nemohou fungovat, že jsou to ženy, které jsou orientované na muže a nechtějí dál žít partnersky se ženou, tak se snaží pomoct. Snaží se pomoct, aby ta rodina jako taková mohla fungovat dál, i když ne v jednom bytě nebo v jednom domě. A aby pro ty děti to, že jejich rodič absolvoval přeměnu pohledů nebylo traumatizující nebo nebylo to větší trauma, než to bez pochyby do nějaký míry je.
0: Ve své knize píšete, cituji, Dospělým se někdy stává, že podceňují schopnost dětí pochopit situaci. Porozumět transexualitě bývá pro dítě snažší, než pro mnohého dospělého. Jak tedy o své transexualitě mluvit se svými dětmi? A kdy?
1: To je strašně složitá otázka. To strašně moc záleží na konstelaci té, které rodiny na vztazích, který tam do té doby panovaly. My v tomhletom ohledu s kolegy spolupracujeme s rodinnými terapeuty, kteří, rodině, která se ocitla v této situaci, poskytují dlouhodobý support, dlouhodobou podporu, tak aby to pro děti bylo, bylo srozumitelné. Je pravda, že dítě je schopné, ale zase záleží na věku, jiný věk je 6 let a jiný věk je 14 let, A jiný věk je 18 let dítěte. Ale je fajn, když se to povede vysvětlit, když to dítě pochopí, že vlastně jeho rodič má opravdu velice vážný problém, který, když by nevyřešil, tak nebude žít šťastný život. A když pochopí, že vlastně možná je lepší toho rodiče přijmout, nebo snažit se přijmout a pochopit a podporovat, než v podstatě mít doma celoživotně nešťastního a smutného rodiče. A na druhou stranu dítě je vlastně jediný člověk, který má právo tatínkovi, který se změnil v ženu, pořád říkat táto.
0: A doporučujete to? Doporučuju. Oni, oni,
1: oni to třeba tak mají v tom intimním kontaktu, když jsou doma, ale ve chvíli, kdy už táta je žena, tak to dítě pak na ulici ho nebude kompromitovat tím, že na něj v samoobsluze bude říkat tati, bude volat tati. To už pak si najdou nějaký tvar jména nebo nějakou přezdívku. Hmm.
0: Dřív se doporučovalo takzvané spalování mostů, tedy začít úplně nový život. Dnes už tento směr je, můžeme říct, přežitý. Už se doporučuje spíš snažit se udržet ty sociální vazby tak, aby člověk měl nějakou jistotu, aby mu i v tom novém životě s tou správnou identitou zůstala nějaká kotva, nějaká jistota, něco, o co se může opřít.
1: Bez pochyby, ale nejenom, protože eh, pokud by transexuální rodič spálil most ke svému dítěti, jak tomu to dítě přijde? Ono pak s, bude mít pocit, že pro toho rodiče nebylo tak důležitý, že, že zmizel a nedal o sobě vědět. To je i o tom, že to dítě nesmí ztratit svého rodiče.
0: Vy mimo jiné ve své knize citujete uh, chlapce, který jemu je mu 16 let, jmenuje se jmenuje, má rodiče, uh, kde se z ženy stal muž. Jimmy je Fryer, jediný, co mu chybí k dokonalosti, je penis. Konec citace, píšete. To je, předpokládám, ten správný přístup. <laughs> Markéta Matějková, dobrý večer. Jako manželka transexuála vidím největší úskalí v posunu osobnosti transexuála. Manžel změny popírá, avšak ty jsou příčinou narušení našeho vztahu. Nikoli změna pohlaví jako taková. Do jaké míry se skutečně může měnit charakter?
1: No, vzhledem k tomu, že... Je potřeba nebo děláme psychologické vyšetření na začátku, v průběhu toho procesu přeměny pohlaví, je to součástí vlastně potom i toho procesu schvalování žádostí operace, tak se zdá, že po té psychologické stránce tam k žádným výrazným změnám osobnosti nedochází. Dochází tam k ústupu depresivity, ústupu úzkostnosti a tak dále. Já si spíš myslím, že mnoho lidí v té původní roli se v podstatě nějakým způsobem snaží něco hrát. Že jo? Stylizovat do tého. Stylizovat, že jo. Když budete žena, která bude mít mužské tělo, tak se budete snažit chovat jako muž, aby se nikdo nic nedozvěděl. to teprv, když jste na té cestě k sobě samému, tak vlastně se teprv můžete skutečně projevit jako... jako Typ osobnosti, který, který jste.
0: Klientka mi vyprávěla, jaký maminka v obchodě nabízela, že ji koupí sandály a mohla si vybrat růžový nebo modrý. A ona říkala, já bych tak strašně chtěla ty růžový, ale v životě bych na ně neukázala. Protože bych se bála, že se prozradím. Popistovala jste v Českém rozlase v červnu 2014. Ten vnitřní prožitek, ten vnitřní strach. Jaké to má dopady na fyzický život toho daného člověka, protože fyzično a psychično je provázané, to je jednoznačně dokázané.
1: Tak to, že člověk žije v narůstajícím diskomfortu, a diskomfort je slabý slovo, tak komplikuje jeho psychický stav. Moji klienti a klientky, když přijdou, tak skutečně mnoho z nich má za sebou třeba i několik pokusů o sebevraždu, léčí se s depresemi, léčí se s úzkostmi a logicky se dá říct, že asi možná i víc to najít. Ale to je tak jako spíš obecně platný. Víme, že lidi depresivní mají tendenci víc tonat. A po absolvování toho procesu přeměny pohlaví ve chvíli, kdy se dostanou do harmonie, tak samozřejmě to posiluje všechno. imunitní systém a tak dále, ale je to zase Rozumím. individuální věc. K
0: té předchozí otázce přišla ještě hned teď aktuální otázka od Simona, který se ptá, jestli změnu osobnosti můžou případně způsobit léky, které bere v rámci hormonální léčby.
1: No, to já úplně přesně nevím, ale je pravda, že eh, partnerky mých klientů, kteří se mění z ženy na muže, a, tak říkají, že kluci, a, když začnou užívat preparáty s testosteronem, tak si s nima už tolik nepovídají. Ale jestli je to vliv testosteronu nebo něčeho jiného.
0: Jste pro vyřazení transexuality z mezinárodní klasifikace nemocí. Pokud ano, existuje nějaký alternativní způsob financování operací. Nebude-li transexualita nemoc? Stěží můžeme používat prostředky z veřejného zdravotního pojištění.
1: Tak to, tenhle dotaz bohužel zobrazuje některé takové ultra progresivistické tendence, se kterými se v těch posledních letech setkáváme. Je pravda, že transexualita jako diagnóza spadá do kategorie duševních poruch nebo duševních nemocí a to není. Není to duševní nemoc. Transsexuální lidi jsou duševně zdraví, stejně jako běžná populace. Čili pokud by měl být nějaký posun, tak možná přesunu diagnózy od duševních nemocí do nějaký speciální kategorie ale je evidentní, že tahle ta významná závažná vrozená porucha musí zůstat diagnózou, protože co jiného by se ze zdravotního veřejného pojištění mělo hradit než řešení takto závažných stavů.
0: Nezaviněného stavu.
1: nezaviněného stavu.
0: Podle mezinárodní klasifikace je to diagnoza F64.0, další pak pokračují s ohledem na to, o co konkrétně se jedná, o jakou případně poruchu, ať už hlavní identity nebo jinou, a v tuhle chvíli konkrétně jde. Česká republika je vůči menšinám sexuálním, jak vy říkáte, velmi tolerantní. Je nějaká specifická skupina, která je tady vůči transexuálům vyhraněna, nebo naopak velmi pozitivně naladěna z vaší zkušenosti?
1: To nemůžu, nemůžu takhle uh, zařazovat do škatulek. Vím, že i u nás celé jistě existuje pár procent lidí, kteří si na, uh, na uh, úkor jakýkoliv menšiny uh, léčí svoje, svoje mindráky a bolístky, ale že bych je uměla nějak nazvat, to neumím.
0: Ještě jedna věc tomuto tématu by mě zajímala, a to v okamžiku, kdy máme například z muže na ženu přechod a a tato dvojice, dvojice žen, adoptuje děti. Jakým způsobem jim to mají vykládat? Jakým způsobem to mají popisovat? Protože samozřejmě adopce je v pořádku, pokud ten daný člověk bude chtít, mají o tom mluvit, mají mluvit o své minulosti, mají jim to říct.
1: Pokud se změní muž v ženu, a bude žít v registrovaném partnerství, tak u nás není možná... Omlouvám
0: se, děti. obráceně, omlouvám obráceně. Se. Pokud je to v úvozovkách zběžný, dlouhodobě známý vztah muž-žena, přičemž jeden prošel tr- proměnou, protože je U
1: těch uh, mužů s transexualitou female to male, ano. tak oni se standardně stávají tatínky díky asistované reprodukci, díky oplodnění partnerky anonymním spermatem dárce. To znamená jako každý jiný neplodný muž. Uh, Oni e, rodičovství řeší tímhle způsobem. Málo kdo ho řeší adopcí. Protože v podstatě od otěhotnění partnerky díky té dárcovské spermi oni jsou u toho jako tatínkové a, a dávno zapomenou, že ta spermie byla nějakýho studenta, který si chtěl přivydělat při škole.
0: Říká Hna Fivková A my přidáváme ještě příběh jednoho transexuála, který prošel proměnou z ženy na muže.
3: Tenkrát jsem stála na rozhraní cest.
2: Narodil se, vyrůstal, dílem, dospíval a žil jako žena. Ivana. Házal Hrál dobře na kytaru a zpíval. Nás, a vychoval dceru.
3: Náhle za mnou přišlo mé druhé já.
2: Brzy ale pochopil, že jeho ženské tělo je omyl. Že je to chodící klec, ve které je uvězněná mužská duše. Pak slyším, každý líc
3: taky rub má. Ohlédnu se a tam druhé
2: já. V současnosti se případům jako ten jeho říká porucha pohlavní identifikace. Jenže Mike Perry, ještě jako Ivana, vyrůstal v socializmu, bez jakýchkoliv informací. V pubertě začal chápat, že je jiný. Poprvé se zamiloval, jenže do dívky. Bylo mi divný, že po té dívce prostě hrozně
3: toužím a mám o ní neskutečný představí a každý večer prostě si s ním naše příběhy, ale nikdy v těch příbězích nejsem jako žena. Vždycky jsem tam byl za chlapa a za prostě pořádního, krásného,
2: velkého, prostě mužného mača. Rozhodl se, že o své odlišnosti nikomu neřekne a začal vést dvojí život. Sám sebou byl jen za dveřmi svého domova a smyslem života se mu stala dcera. To už díky článků v časopise pochopil, proč se tak trápí. Tam prostě obrovskými písmeny transexualita.
3: No a já jsem úplně ten článek mě magicky úplně přitahoval, protože já jsem se ho přečetl, věděl jsem, co,
2: kdo jsem najednou. Své největší tajemství prozradil až sexuoložce Haně Fivkové. A po dlouhém váhání se rozhodl pro změnu pohlaví. První pilulku mužského hormonu testosteronu si vzal v den svých 50. narozenin.
3: Chtěl jsem trochu Don Juan a trochu James Bond.
2: I když jeho dcera to zpočátku přijímala těžce, říká, že teď je to tak, jak má být. A svou zkušenost se podělil v knize a vrátil se ke kytaře, která mu vždy pomáhala. A poznal, co je to v fungujících vztah.
3: Jsem šel do té přeměny z tohohle důvodu, abych už nebyl sám. Takže já jsem vlastně v 53. téměř prožil svoji první lásku. A skutečně jsem prožil něco, co jsem v životě, v životě nepoznal. To znamená partnerský život, city, lásku. Takže jo, už jsem, už jsem vlastně poznal, co to je taky nebýt sám. To si, chlapče, Něco víc než těstost,
2: ne Jaroslav Zoula, Česká televize
0: Kolik podobných příběhů se může v České republice ročně odehrát?
1: Tak my nemáme žádný výzkum na počet lidí s transexualitou ani není možný ho udělat, ty odhady se pohybují kolem desetiny promilé, což jsou tisíce, řádu tisíců lidí. No a... E- my vlastně ani nevíme, kolik lidí z toho celkového počtu vyhledá lékařskou pomoc a kolik lidí vlastně nikdy tu lékařskou nebo psychologickou pomoc nevyhledá, jestli je to 10 celkového nebo 90. Jediný přesný čísla, který dneska už máme, jsou čísla nebo počty lidí, kteří požádají komisi při ministerstvu zdravotnictví o schválení chirurgické přeměny pohlaví to se pohybuje kolem 150 lidí ročně.
0: Teď jsme viděli i ten vývoj až do roku 2006. Pojďme se podívat na další vaší práci, paní zazorkou. Vědčíte také pedofily, píše Jaroslav. Jak jim doporučujete, aby postupovali? Mohou se stýkat s dětmi jako učitelé, vychovatelé, nebo to nedoporučujete?
1: Tak, lidi s pedofilní orientací jsou, myslím si, v mý ordinaci strašně výjimečnými klienty. Je to proto, že on málo kdo s touhletou vrozenou dispozicí se sám rozhodne se obrátit na odborníky a v podstatě preventivně začít se sebou pracovat. Čili jsou to, jsou to takový poměrně výjimeční případy. Ale ta spolupráce je fakt v Je je, je potom hrozně fajn, protože člověk, který má ve své sexualitě třeba vrozenou, nezaviněnou dispozici k tomu znásilňovat malý holčičky a a bojí se, aby mu ta dispozice někdy nepřerostla přes hlavu, tak tak je pro tu spolupráci vlastně nádherně namotivovaný.
0: A co druhá skupina, která to chce, jak jste o tom mluvila například v listopadu v roku 2010 v české televize, tak trochu využít toho, že jde k vám do ordinace, aby si udělala tak trochu alibi, pokud nebo když něco udělá.
1: No, někteří lidi s pedofilní orientací v podstatě tak jako uh, zkouší hledat nějakou hranici, tam si ostatně myslím, že ten dotaz uh, směřoval uh, vlastně, jak moc blízko k těm dětem mohou, nebo uh, jestli třeba to, když si posadí dítě na klín, tak jestli už je, uh, je, už je problém, nebo jestli už je to za hranou, nebo jestli to, že pohladí holčičku po hlavě už, už prostě by se mohlo nazývat něčím jako sexuální zneužívání. Já si myslím, že člověk s pedofilní orientací by měl s dítětem zacházet jako heterosexuální muž se ženou, to znamená, neměl by, neměl by v podstatě do toho těsného kontaktu jít vůbec. E, ta dospělá, že na to muži může dovolit, ale to dítě nic netuší. A, a ten, ten dospělý člověk s pedofilní orientací je ten, který by to měl hlídat. To, že mnoho z nich e, pracuje s dětmi, je, e, je pravda, pokud e, mohou třeba svoje porozumění dětské duši využít pozitivně třeba v pedagogické činnosti nebo jako spisovatelé, tak se tomu nedá nic vytknout.
0: A není to ani rizikem?
1: To je vždycky těžký říct. Já uh, si myslím, že život pedofilně orientovaného člověka, který se rozhodl, že nikdy v životě v podstatě si k dítěti nic nedovolí, je, je, je obtížnej a tenhle ten typ lidí je potřeba, bych řekla, svým způsobem obdivovat, protože oni ve své sexualitě nemají tu dispozici dítěti ublížit. Oni ve své sexualitě, je to čistá pedofilie. tak v podstatě jejich snem by bylo s malým děvčátkem bydlet ráno s ním, s dát večer s ním usínat. A to samozřejmě nejde. Čili oni se musí celý život vlastně se nemůžou realizovat tak, jako e, ta většina z nás, který měli to štěstí a tuhle tu poruchu do vínku nedostali.
0: Paní doktorko, jak se za dobu vaší praxe posunulo vnímání homosexuálů? Jaké největší problémy řešili před lety a jaké teď? Jsme jako společnost tolerantnější?
1: No to já myslím, že jednoznačně. My to vidíme v ordinacích, protože před 20 lety nás navštěvovalo spousta spousta gejů a a lesbických žen a dívek kvůli sebepřijetí, kvůli problémům se sebepřijetím, kvůli problémům s coming outem směrem ven ke svému okolí. A to už se dneska neděje. Dneska nás navštěvují gejové a orientované ženy úplně stejně jako heterosexuální dvojice kvůli problémům s erekcí, problémům s orgazmem, nevyvážený chuti na sex v tom, kterým vztahu. A to si myslím, že je nejlepší důkaz toho, že, že gejům a lesbickým ženám se u nás už žije úplně normálně. Aspoň já si to myslím.
0: V únoru roku 2009 jste na četu České televize odpověděla, cituji, lesbické i páry již teď společně vychovávají děti, aniž by k tomu potřebovaly souhlas většinové společnosti. A je tomu tak dobře. Jediné negativům představuje možnost hloupé reakce zamindrákovaných jedinců. Platí to absolutně?
1: Tak... Uh... Spousta spíš teda lesbických dvojic vychovává dítě, protože je lesbickým ženám se samozřejmě mnohonásobně s nás povede stát se maminkou anebo dvěma maminkami a ve chvíli, kdy v podstatě zatím, já doufám, že zatím, že v budoucnosti to bude jinak, není možná, aby lesbické ženy využily třeba institut oplodnění anonymním spermatem dárce, no tak to často musí řešit pokoutně nebo nějakou takovou jakoby své pomoci nebo výpomocí někoho z přátel, ale lesbické ženy stejně jako heterosexuální ženy touží být matkami a, a není důvod, proč jim v tom bránit. Je potřeba jim to usnadnit.
0: Výchovu ani rodinu jako takovou to negativně neovlivňuje?
1: tak výzkumy, opakovaný výzkumy potvrzují, že vlastně dítě, které vychovává, stejnopohlavní rodičovská dvojice není ani výrazněji frustrováno, ani výrazněji neurotizováno, než jsou děti z jeho vrstevnické skupiny vyrůstající v heterosexuálních rodinách a už vůbec tím není ovlivněna jeho sexuální orientace. Oni ty děti si většinou nějaké náhradní. V tomhle případě mužské vzory najdou, jsou dědečkové, jsou středové jsou, jsou sousedi, jsou učitelé, takže to bych neměla starost.
0: Uvažuje se o změně trestního zákonníku. Konkrétně v rezortní připomínkovém řízení je v tuhle chvíli návrh, který by měnil paragraf 356, konkrétně odstavec 1. V něm se mimo jiné navrhuje, cituji, kdo veřejně podněcuje k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo jednotlivci pro jejich skutečnou nebo domělou rasu, příslušnost etnické skupině nebo třídě, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání nebo k omezování jejich práv a svobod, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Novinkou je například právě ta třída a pohlavní identita. Je to správně?
1: Já z toho právního hlediska to nemohu posoudit, že nevymyslíte stávající zákony třeba už neumožňovaly stejný potrestání, nejsem právník. Co se týče lidí s transexualitou, tak ano, ale já mám pocit, že mnoho z nich nebo většina z nich tuhle tu ochranu potřebuje opravdu jenom v nějaký malé části života ve chvíli, kdy třeba jdou po ulici a je ještě poznat že uh, celý ten proces nemají za sebou a potom už, uh, potom už je potkáváte na ulici a nic nepoznáte. Takže uh, proč speciální ochrana?
0: Jste nejznámější sexuoložka zabývající se transexualitou u nás. Považujete někoho za svého nástupce?
1: Je, to ne... ne nás, nás ubývá sexuologů. My s jako jako specializace a mladí kolegové nepřibývají. Ale samozřejmě bych byla moc ráda, kdyby někdo z mladých kolegů nebo kolegyň se časem mohl, mohl na té spolupráci se mnou podílet. A protože si myslím, že ta spolupráce s lidma s transexualitou je fakt jako neuvěřitelně obohacující.
0: Vy jste si ji nakonec vybrala, protože jste chtěla spíš komunikovat s lidmi, se svými pacienty. Také o sobě tvrdíte, a co cituji, jsem spíš přemýšlivá, uzavřenější a taky trochu smutná. A tahle kombinace vás k té psychoterapii tak nějak sama šoupne. Vaše slova pro i dnes z října 2010. Opravdu taková jste?
1: Já si myslím, že jo a že všichni, co mě znají, tak to vidí.
0: Vy jste si svoje jméno dostal do povědomí veřejnosti především v 90. Let, 90. letech, kdy jste začala odpovídat v sexuální poradně v jednom z denníků. Dnes říkáte, že si strašně vážíte té možnosti, když můžete v časopisech pro děti nebo dospívající odpovídat v jejich poradně. Proč? Uh,
1: protože uh, ad jedna uh, těch informací není nikdy dost a pokud má možnost odpovídat na otázky mladých lidí, na které se mě ptají, tak je to fajn, ale je to pro mě zase na druhou stranu i i kontakt s mladými lidmi, s dětmi, vím, co je trápí, vím, co je zajímá, proto taky chodím třeba na besedy do škol vlastně v rámci sexuální výchovy, protože problémy mladých lidí dneška jsou diametrálně lidí, jsou diametrálně odlišný třeba od problémů mladých lidí před 10, 20 lety.
0: Říká doktorka Hana která dnes byla hostem parku Civilizace. Moc za to děkuji. Hezký den.
1: Děkuji taky.
0: A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizace. Doufám, že budete i příští týden ve studiu bude v sobotu s vámi profesor Jan Schneidauf, šéf dětské chirurgie v nemocnici Motol. Už pátek ale budeme natáčet s šéfem programu Sety z NASA, tedy programu, který dává dohromady a hledá mimozemskou civilizaci. Snaží se také vymyslet, jakým způsobem by případně s mimozemskou, komunika, s mimozemskou civilizací mělo lidstvo komunikovat. To bude konkrétně doktor Dag Vakoch. To je druhé jméno, které vám zmíním. A přidám ještě jedno. Třetí jméno, které standardně vidíte, je v titulcích. Tohle je zhruba 400 stran. To je průměrná příprava na jeden díl Hyde Parku Civilizace. Jak má, tak také naší rešeršistky Pavlíny Chudárkové. A ta dnes slaví narozeniny. Takže Pavlíno, všechno nejlepší, jsme moc rádi, že jsi s náma. A také jsme moc rádi, že vy jste diváky Hyde Parku Civilizace. Přeji vám hezký večer.